0: Palco Está começando o Palco Cast, o podcast do Palco Digital. Olá, aqui é o Vinícius Soares do Palco Digital e esse é o Palco Cast, edição especial. A gente vai conversar hoje com Marcos Chomain da CD Baby o Marcos é diretor de negócios da CD Baby para América Latina e a gente vai falar sobre por que que hoje é o melhor momento para um músico independente estar na internet distribuindo seu trabalho através dos canais digitais a CD Baby é uma das maiores distribuidoras digitais do planeta ela distribui inúmeros artistas independentes a gente vai falar sobre esse cenário e como e artistas estão extraindo resultados positivos tendo sua música disponível nos principais players do mercado. Fica com a gente, porque a conversa de hoje vai te ajudar bastante. Marcos Chumain, diretor de negócios da CD Baby para América Latina. É um prazer ter você aqui nesse episódio. E a gente se conheceu pessoalmente em um evento onde... A gente palestrou, né? a CD Baby palestrou, eu com o palco digital também palestrei, um evento aberto para músicos em Brasília e a gente pôde ver, eu pessoalmente pude ver, que a CD Baby realmente tem uma ligação forte com o mercado independente. A intenção aqui é a gente poder extrair dessa conversa muitos insights, muitas dicas para quem está ouvindo a gente em casa, esse músico independente que está ouvindo a gente em casa. Marcos, de antemão eu queria te pedir Fala um pouco da CD Baby pra quem tá ouvindo esse podcast, quem não conhece a CD Baby ou nunca ouviu falar, eu queria que você falasse um pouco do trabalho para situar essa galera que tá ouvindo sobre o nome CD Baby pela primeira vez, né?
1: Legal, legal, vamos lá. Ó, o CD Baby, o CD Baby é uma distribuidora digital de, de música independente, nós somos hoje o maior distribuidor digital de música independente, pra você ter uma ideia... Nós temos hoje no catálogo 350 mil artistas, 8 milhões de músicas e 20%, de 20% a 25% do que é entregue hoje no iTunes vem do CD Baby, né? Então, para você ter uma ideia da dimensão do, uh, do nosso projeto, e a gente está no mercado da ideia desde 2000, na verdade. A história do CD Baby é uma história porque é uma história do do próprio independente. Quem fez o CD Baby foi um músico independente. Logo que o iTunes entrou no ar, toda aquela onda do Napster, né? que foi o começo da música independente, na verdade o Napster foi o começo das redes sociais, se a gente puder Olhar de uma forma correta O, o Napster foi o que implementou A conexão entre as pessoas Trocando música E começou a criar a rede social De quem gostava de determinado tipo de música tro- Trocando música né? Depois de todo aquele problema Que teve do Napster E o iTunes entrou no ar uh, O que aconteceu? O iTunes pegava a música das grandes gravadoras né? Que ainda as majors mandavam no mercado Era uma época que vamos dizer Sony, EMI, Warner Ou você era um um artista que trabalhava nas gravadoras, ou você não tinha espaço nenhum no mercado. Você fazia lá teu teu CD e vendia para os clientes e acabou por aí. E nessa época, um cara chamado Derek Silvers, que é um. Cara, esse cara é uma humilidade, é sensacional. Ele queria distribuir a música dele e e não tinha quem, ele não tinha gravadora, não tinha nada. O que que ele fez? Ele montou um site chamado CD Baby, aprendeu a programar. E começou a distribuir música. E aí o pessoal, isso foi em Portland, nos Estados Unidos. E aí o pessoal, os amigos dele que tinham banda, falou, pô, deixa eu vender com você, deixa eu vender com você. Cara, e de repente isso aí explodiu nos Estados Unidos. E aí uma empresa chamada Disc Makers, que fazia CDs e DVDs, que faz até hoje, que é do nosso grupo, comprou por 20 milhões de dólares o CD Baby que viu que era um negócio interessante, que a que Makers também fazia CD para independentes. E aí o CD Baby hoje é essa plataforma para independentes com esse é, não só esse su- sucesso, mas as, as bandas entenderam que elas não necessariamente precisaram, precisariam estar numa uma major para poder distribuir seu álbum.
0: Legal, Marcos. E você tocou num assunto que eu queria até aprofundar um pouco mais, que é sobre essa, essa ligação direta entre o artista e o público, e não mais com a gravadora. Né? Eu tenho diversas bandas e artistas dentro do palco digital que, quando entraram no palco digital, tomaram aquele choque, né? porque, meu Deus, eu não imaginava que a gente deveria pensar dessa forma o cenário mudou, né? as pessoas não consomem mais músicas como antigamente, mas o que a gente vê é muita gente, muitos artistas, muitas bandas, e eu tenho recebido ultimamente muitos integrantes de bandas lá no palco digital falando, né? meu Deus, mas a internet não me dá oportunidade, mas o que a gente vê na verdade é o músico, né? principalmente essas bandas que têm tentado aparecer em diversos programas de TVs famosos, né? essas bandas que na verdade não condeno isso acho super positivo mas você não pode defe- depender única e exclusivamente disso né é, esses artistas têm é, uma necessidade eu vejo isso né gritante de ter alguém ali para patrocinar a carreira deles para bancar o trabalho deles e não funciona mais dessa forma né é, especificamente para banda é um negócio que tem que mudar né
1: banda como uma empresa Não você depender de uma gravadora que hoje não te dá nada gravadora.
0: Exatamente.
1: O que que a gravadora antes dava para você? Ela te dava horas de estúdio, ela fazia capa, ela fazia vídeo, ela fazia produção. Ou seja, ela tinha um investimento em cima da banda porque ela tinha um retorno alto. Hoje, independente não. Independente pode fazer isso sozinho. Então você tem bandas, por exemplo, como Velhas Virgens, que está com a gente a ano. E Velhas Virgens é um ótimo exemplo de banda independente, que os caras têm 20 anos de mercado e vivem da música deles, nunca tiveram numa gravadora, nunca tocaram numa rádio, nunca e vivem disso fazendo mais de 20 shows por mês então é uma, é uma coisa interessante
0: e é interessante né Marcos a capilaridade desse mercado, como que é possível né você monetizar tua carreira de formas que antes eram praticamente impossíveis né? eu estava conversando recentemente com um aluno do, do treinamento palco digital e a gente falava sobre uma das aulas, né, um dos módulos que a gente ensina no treinamento que é sobre vídeos, né. E eu falo, né, existe uma aula específica sobre monetização, como ganhar dinheiro com a música, com a sua música dentro do YouTube. Só que não é ganhar dinheiro como você ganha utilizando os canais do YouTube, como os YouTubers usam, né. Você pode ganhar dinheiro utilizando a sua música, as execuções da sua música, né. E isso é muito legal, né, a CD Baby. É, tem participação grande nisso. Né? Ela é uma, uma distribuidora que também monetiza para YouTube. Né? Você consegue distribuir a tua música através da CD Baby para YouTube, o que não acontecia antigamente. E é uma das fontes de receita que muitos músicos não têm ideia né, de como isso pode acrescentar muito na carreira de um artista. Né?
1: Eu não sei se muita gente hoje ainda não sabe que o YouTube paga por execução da sua música. Mas veja, não é monetizando o seu canal só não é monetizando o seu vídeo se você não gerar o Content ID da sua música no YouTube qualquer um pode usar sua música e você não vai ganhar então eu tenho casos por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Arnaldo Batista dos Mutantes né que está com a gente, distribui com o CD Baby quando ele sincronizou a música dele no YouTube e foi gerado o Content ID se descobriu milhares de vídeos que estavam usando a música dele como se track de fundo e ele não estava recebendo
0: caramba, muito louco, muito louco eu não sabia disso, realmente Pô, e ele era de uma gravadora, né? antes de ser independente então, você vê que até, até, até mesmo a gestão a autogestão, ela é importante porque dá ao artista esse olhar, né? esse olhar mais crítico e ele acaba descobrindo o que ele não tinha visto quando ele estava debaixo de uma empresa, que é uma gravadora. Agora, Marcos, é... na tua opinião, curto e grosso, tá mais simples, tá mais complicado, tá mais fácil ou tá mais difícil ser um músico independente hoje em dia?
1: Hoje a coisa tá muito mais fácil para o artista. Eu fui músico também na década de 80, tá? E na... ah. eu vivi a época que ou ia para uma gravadora ou não era nada, né? E eu fui nada, ou seja, eu larguei, eu larguei a música porque eu não consegui virar. E eu não conseguia, por exemplo, hoje, como eu tenho alguns artistas nossos, que eles sobe o álbum dele e de repente ele vê que a música dele tocou lá no Japão, tocou na Suécia, tocou nos Estados Unidos, tocou na Alemanha. Como que antes você ia pegar teu álbum e distribuir no Japão?
0: É verdade, só o preço né, que você pagaria para uma importadora, né, vamos dizer assim, antigamente, era um preço que não justificava nem o valor da tua produção. Mas, Marcos, ainda tem gente, tem muita gente que questiona isso, né? tem gente que fala, ah, tudo bem, né, eu uso uma distribuidora digital, mas eu ainda não recebi, ou recebo centavos, ou recebo quase zero. É, tem, tem as pessoas que reclamam ainda, né? como é que você enxerga isso?
1: Se você fizer o seu CD, e que você também vai fazer o seu CD, né? E deixar dentro do teu quarto, ninguém vai comprar. O que você tem que fazer? Você tem que promover sua banda. né? Você tem que começar... Não adianta falar, olha, agora eu estou no iTunes, então eu vou vender. Não, não vai. né? Ah, Agora, descobrir lá no Spotify. Não vão. Então, o que tem que se fazer hoje é procurar um pouco mais de informações. A gente tem bastante disso. Eu tenho guias, assim como vocês têm também, guias de como distribuir, guias de como se promover. E eu encorajo todos a a fazer isso porque tem uma coisa interessantíssima que é, tua música vai ser imortal, vai ser imortal. Isso é um negócio que eu acho fabuloso. Tem muita banda antiga que eu gosto, que eu não acho mais... Não sei se você já passou por isso Pô, cara, onde que que eu acho o CD daquela banda? né? A gravadora ficou com o negócio Ninguém pensou mais Você acha numa fitinha copiada Ninguém vai dizer que tem fita Você não acha mais Uma vez que você distribuiu tua música Vai estar pra sempre tocando né? E mais Se você vai estar recebendo os direitos autorais da sua música Que essa é uma outra pergunta que muita gente faz Ah, mas os meus direitos autorais... O mundo digital é um mundo que está pagando tudo para todo mundo. Isso que é legal. Quem recebe? O produtor, o dono do fonograma, o compositor, todo mundo está recebendo. Ou seja, a cadeia inteira produtiva na indústria da música está tá ganhando.
0: Acho que a grande, o grande benefício de quem está usando digital é que é o jogo, né? Não existe mais aquele jogo de perde ganha, né? Acho que toda a cadeia se beneficia, né? Não existe mais ah, a gravadora me rouba e você fica com 1%. Não, acho que todo mundo tem a sua parte e é muito bem definido isso, né?
1: É, além do que? Além de ser... Tudo que você sobe, ele é codificado, né? Na verdade, ninguém sobe... Veja bem, tem uma grande diferença de você subir num, num for share da vida do que subir num digital, né? quando você sobe, você tem que colocar o ISRC da sua música ah, né? O... tudo isso, tudo isso vai, ser, vai ser gerado um código para tudo isso significa que tudo isso tem controle né? e o que acontece quando você sobe você mesmo, você tirou do caminho um monte de atravessadores um monte de gente que ganhava dinheiro em cima só porque ele tinha o conhecimento que a banda não tinha só por causa disso então hoje você eliminou atravessadores, é só por isso que eu posso pagar 91% direto para o artista e esses códigos gerados garantem que aquela música, quando está sendo executada, ela não é como por amostra, por exemplo se a gente conversar, você sabe muito bem de execução pública no Brasil que quem paga é o ECAD e o ECAD trabalha por amostra de música, ele não ouve todas as músicas né? ele pega os maiores executores e paga para esses uh, e paga para esses executores o que ele recolheu. Então é uma amostra, o pequeno ele acaba não recebendo porque ele não tá dentro da amostra. Quando a gente vai para o mundo digital, você que tem uma banda a gente estava conversando, você sabe, tocou uma vez no Spotify, uma, você recebe por uma vez. É verdade. Não tem essa o controle é total e absoluto. Todo mundo recebe. Não tem como... Não, nem, ninguém trabalha por amostra na internet. Então, eu, eu ouço muita gente falando Ah, mas veja, olha, né, eu não vou receber. Eu ganho pouco ali. Gente, uh, não se ganha pouco pelo investimento que você faz. Antes você fazer um CD, você tem que fazer mil CDs. Você ainda vai continuar fazendo CD, tudo bem. Você vai gastar mil CDs. O custo de mil CDs e o custo de distribuir de vender, no final o lucro disso é desse tamanho quando dá, né no mundo digital, você subir o seu álbum gente, é só exp- não tem mais o, você não tem mais onde gastar dinheiro com isso né você só vai recebendo das execuções é claro, você tem que fazer só suas promoções, enfim mas é só, você continuar recebendo sem precisar fazer novo CD sem investir em cima disso então, são várias as vantagens que você tem no mundo digital. Né?
0: E, Marcos, desculpa até te interromper, mas já te interrompendo, eu acho que isso também está ligado, está muito ligado ao pensamento. Né? O brasileiro em si, na, na grande parte, ele, ele nutre ainda um pensamento muito autocrítico quanto a possibilidade do que ele está fazendo realmente dar certo. Né? São poucos os que, os que conseguem imaginar que, A música que eles estão fazendo vai realmente ser a principal fonte de renda deles e que eles vão conseguir vivenciar uma carreira né, sustentável com isso. né? E eu acredito muito que quando você imagina alguma coisa, aquilo se torna verdade para você. né? Não necessariamente aquilo é verdade, mas se você pensa que aquilo ali é uma verdade, para você aquilo vai se tornar realmente uma verdade e se o músico independente ele diz não não vai dar certo para mim o cenário não me favorece realmente aquilo não vai dar certo mas eu acredito e tenho visto né pialmente a gente vê isso eu vejo isso no no treinamento que eu faço um treinamento online quer dizer eu tenho contato digital com os músicos e a gente vê esses músicos aplicando isso de forma online né, aplicando o método online e tendo resultados vivendo de música né? então se você acredita que vai dar certo se você se estrutura para isso você vai colher os frutos, né? E da mesma forma, se você diz que não vai dar certo, acho que é isso que você vai colher no futuro também, né? E se esse músico continuar esperando o aval de uma major, né? nada vai acontecer, né?
1: E, exatamente. Olha, é aí que tá esse negócio do, 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 do ser independente. O, o problema do independente no Brasil é que virou um chavão de, de fazer o um negócio quebra galho, né? Ah, ser independente não, não significa chamar tua prima que fez um curso de photoshop para fazer a capa do seu álbum não é fácil não é, não é se gambiar não é, não é ah, meu amigo fez aquilo ali outro, não, não, veja bem aquele, ser independente hoje é o que? você vai ter que para você fazer um álbum hoje você vai gravar num super estúdio tá certo, hoje você tem condições, é muito mais barato. Você vai querer um bom produtor, você tem que pagar por isso. Né? E vai sair com algo com altíssima qualidade. Você vai contratar alguém que faz uma capa boa para você. Né? Você vai procurar no mercado alguém que faça isso. Você vai procurar uma boa assessoria de imprensa para poder falar do seu nome no mercado. Você vai procurar alguém, uma boa agência de marketing digital para cuidar da sua rede social. Ou seja, você vai contratar. Da terceiros para cuidar da sua banda. Que, on, que antes uh, a major fazia isso? Fazia, né? Fazia isso. Ela gastava milhões e milhões e milhões, só que a major hoje não tem mais aquele dinheiro que tinha, né? Ela não, ela não investe da forma que ela investia. E, e a questão não é só essa. O que você falou de, por exemplo, ter um aval de uma major... Não é necessário isso para que um booker de show pegue você para tocar num Lollapalooza, por exemplo. Eu, eu, o maior exemplo, Lula Lollapalooza no Brasil, metade das bandas eram bandas independentes. Não eram bandas de, da Warner e da Sony. Então, o que, que significa hoje? Essa visão de independente é uma visão de que você vai ter que batalhar, você vai ter que contratar os as pessoas para estar com você. O, se você tiver três fãs na sua, na sua rede social, que não é só Facebook, e no teu show, e se o show tiver vazio por anos, provavelmente a sua banda não vai dar certo mesmo. Tá certo. Você, ninguém gosta de você, por algum motivo. Agora, o, a tua rede social, você cada vez pega mais fãs. Você começa a fazer shows e dentro da sua rede de fãs cada vez vem mais gente no seu show se você tiver procurar um booker de show e mostrar o que é a sua banda ele vai falar Pô, cara. aliás eu já ouvi falar de vocês né? eu já ouvi falar de... <risos> é? o mundo de hoje quem está aprendendo a... a como se movimentar na verdade são as majors que estão tentando entrar nesse contexto que as bandas independentes já conseguiram antes Olha que interessante, é o contrário. A banda hoje conseguiu fazer sozinha e a mídia falou, pô, como é que esses caras conseguiram fazer isso?
0: E nesse contexto, né, conhecer, saber utilizar as redes sociais, né, saber construir o um canal social na internet é vital, né, Marcos?
1: É uma situação que hoje você tem que encarar a rede social não como uma rede de fofocas, né? Ela não, ela não serve para isso. Twitter, o Instagram, não é pra só tirar foto do cachorro, do gato Ele... na verdade o... tem que se procurar hoje o... o seu nicho e a rede social ela traz o seu nicho, então por exemplo vamos supor que eu gosto de hardcore ok? existe uma comunidade que gosta de hardcore que imagine o seguinte como as pessoas às vezes elas não aproveitam o o que elas têm na mão você é uma banda de hardcore, você está tocando num lugar novo. Se você colocar um hashtag da sua foto ou um vídeo pequeno, você tocando naquela casa com hashtag hardcore, as pessoas que usam o Instagram elas procuram pelo hashtag. Elas vão olhar a sua banda e é incrível como tem likes ali, porque eu faço isso. Como pessoa física, vai. Eu tô em algum lugar legal e ponho lá rock, guitar. Cara, tem gente que curte a minha foto que eu nunca vi na minha vida. Se eu, que sou um zé ninguém, não tô fazendo nada com a minha foto, curtem, imaginem com a sua banda. E se você colocar um pedacinho do vídeo e o cara gostar, o que, que vai acontecer? Agora, é aquilo que eu te falei de cozinhar e não comer a própria comida. Entenda o seguinte: se você não é um usuário de tudo isso. Não espere que você tenha retorno. Você concorda concordo? comigo?
0: Não concordo plenamente. E tem também aquela aquela questão, né? Eu, eu observo muito, né? A gente está falando aqui de inovação, de buscar novos caminhos, mas por exemplo, né? a gente vê muitos artistas, músicos que usam, né? Usam o digital, mas eles estão com um pensamento no tradicional ainda, né? Então é o cara que que tem a, a sua fanpage, né? Já tem um trabalho digital, mas ele está orientado a não, eu tenho que promover o meu trabalho para assinar com uma gravadora, né? Eu tenho que promover o meu trabalho para ir para um reality show, para assinar o um contrato com uma gravadora, que essa é a solução, quer dizer, ele usa o novo para chegar no antigo, né?
1: Acontece uma coisa. Depende muito o que você quer, né? Quem você é, que tipo de música você faz. E eu vou te falar uma coisa, a gente colocou um post de sincronização. Tá? E o título do post era Você quer ter sua música numa ação? Por que, que a gente colocou isso? Porque veja bem, hoje eu tenho várias empresas, eu, no mercado tem, né? Várias empresas de sincronização na internet, onde você sobe tua música e você pode estar numa trilha sonora de um comercial ou de um filme, tá? Você precisa só disponibilizar nesses, nesses, é, nesses sites que são databases de música e a gente estava falando justamente de sincronização, que é você estar tá em alguma de, algum desses sites ou falar com empresas de sincronização para sua música, por exemplo, estar tá no Malhação. Um dos comentários foi: eu não quero estar tá no Malhação nunca na minha vida, eu não quero estar tá lá <risos> Globo, né? Porque porque tem bandas que não querem mesmo. Quer dizer, o som delas é assim: eu não quero estar no mainstream, eu não quero estar do lado daquelas bandas eu não quero eu quero eu quero estar tá tocando para outro público tá certo para outro público eu tenho nós temos artistas que começaram com a gente como Jack Johnson todo mundo conhece o Jack Johnson certo começou no CD Baby ele lançou independente a gravadora só pegou ele porque ele vendeu bem porque ele fez sucesso
0: quer dizer tem que existir dentro do artista né Marcos essa essa noção esse senso de tornar a carreira dele sustentável. né? E aí entra... A gente está falando de artistas aqui conhecidos, né? mas né, a intenção aqui não é... A gente não está pregando que ah, todo mundo vai ser famoso, todo mundo vai estar nos holofotes. Claro que, de repente, isso não vai ser uma realidade para todo mundo, mas é perfeitamente real e possível né, um músico viver da sua própria música, viver do seu trabalho. né? A internet traz essa possibilidade, né, através da promoção do, do próprio trabalho artístico da pessoa e viver de música é algo que que requer realmente um esforço completo né? você não vai viver de música simplesmente veiculando o seu CD numa loja virtual né? existem diversas fontes de renda né, que o artista precisa conhecer e praticar né?
1: viver de música é uma profissão é você escolher o seu caminho de viver de música e não é só, é show, é CD, é distribuição digital, é camiseta, é pulseira de shows que a gente faz, é download card, é cerveja, é vinho, é, é um monte de coisa em volta para que sua banda consiga uh, viver de música. Viver de música significa nem todo mundo vai ficar milionário no mundo. Você concorda comigo, claro, cara? Com Se você quer ser milionário, então, sei lá, de repente você na profissão errada, não é? Uh, Ah, eu quero fazer sucesso. Sucesso também é relativo. Relativo pra caramba. né? Aonde eu quero fazer sucesso? Eu quero fazer sucesso com quem gosta da minha música.
0: Em suma, né, Marcos? Acho que um músico que não investe no digital, né, que não tem preocupação em adquirir conhecimento, em promover a sua carreira, em se posicionar corretamente utilizando a internet, ele, ele pode estar fadado ao fracasso em muito pouco tempo, né?
1: Não deixe de fazer isso, porque é, para você, músico, não fazer isso é você tá perdendo. Está perdendo. Eu tô, estou tô sendo sério. Você tá perdendo a chance de alguém te descobrir, você está perdendo a chance de ganhar dinheiro, e você está perdendo essa chance de de uma hora para outra, de repente, virar esse fenômeno que você quer. Né? Se você não, te, quem não tenta, não consegue. Essa que é a grande verdade. Quem não tenta, nunca vai conseguir. Você tem que tentar. E estar no digital é obrigatório hoje. É a mesma coisa que você gravar um álbum e não ter um CD. Há um tempo atrás, é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Você tem que estar no digital.
0: Legal, Marcos. Quero aqui te agradecer. A gente está terminando esse episódio. Acredito que o que a gente falou aqui está ajudando bastante gente. E acho que como foi... Dito aqui durante todos esses minutos, né? O digital tá aí. Eu acho que não custa nada você entrar. Você que é músico, entrar. Eu acho que pode custar bem caro você não entrar, na verdade, né? Eu acho que o preço da oportunidade é algo que não se pode pagar. Eu queria pedir para você deixar os teus contatos, tá, Marcos? O site da CD Baby, se eu não me engano, é cdbaby.net, né?
1: Exatamente, cdbaby.net vai abrir o teu site em, em português, tá tudo em português. Lá em cima, se você quiser, se o teu uh, não tiver, você pode uh, escolher em português uh, 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 o, o idioma do site. Nós temos o somosmusica.com.br, que é o nosso blog para partes independentes, está cheio de guias lá. Daqui a pouco vai ter uma matéria para o pessoal do palco digital lá também, dando, dica, dando dicas uh, para nós. Nós temos o site gringo também, que é o Do It Yourself Blog Musician, né? que é y blog musician. e tem o um próprio CD Baby que é onde você pode comprar álbuns vai estar tá, vai ser álbum esse daí tá em esse daí é está em inglês né é o site
0: maravilha Marcos obrigado cara mais uma vez
1: obrigado você e parabéns pela sua iniciativa cara é isso que a gente precisa no mercado cada vez mais né
0: e meu obrigado a você que está ouvindo esse podcast se você quiser participar da nossa turma dentro do treinamento palco digital aqui embaixo desse podcast você tem um botão para poder é, adquirir a sua vaga e se juntar a essa comunidade de músicos que já está fazendo uma grande diferença no cenário independente, tá? Um abraço eu fico por aqui, te vejo numa próxima oportunidade, tchau, tchau